0: Здравствуйте, мои дорогие зрители и зрительницы Правда.ру В эфире передача Патрульный выстрел военного эксперта Александра Артамонова. Приветствую вас от лица нашего медиахолдинга. И действительно, мой печальный тон связан со всеми событиями, которые сейчас происходят в частности на Украине. Вы это хорошо понимаете, в чем говорю в частности. Потому что для меня ДНР и ЛНР – это не территория Украины. И до сегодняшнего дня еще эта территория не отвоевана полностью. По-прежнему еще есть в Мариуполе недобитки, как их когда-то назвали во Вторую мировую войну, Великую Отечественную для нас. По-прежнему гуляют фашистские молодчики и севернее брони Луганска, Горят мельтинные заводы, склады. В общем, ситуация хорошо известна. И я не пытаюсь нагнетать ненужный пафос. Другое дело, что... По ходу пьесы и по мере того, как мы приближаемся к абсолютно неизбежному для киевской хунта концу, те маневры, которые применяют эти нелюди, становятся все более и более изощренными. Фактически они уже переплюнули гиперцев, они переплюнули усташей эпохи Второй мировой. И на сегодня, наверное, в истории человечества мало кто способен сравняться в подлости и низости с теми людьми, которые устроили провокацию с точкой у ракеты раскрывшей свою кассетную боевую часть над скоплением гражданских лиц и в частности детей в Краматорске 8 числа 8 апреля. Собственно, я думаю, что это событие хорошо уже известно всем, наверное, вызвало такую бурю, такой всплеск эмоций, что не надо тут размениваться на, ну скажем так, выдачу каких бы то ни было ярлыков, потому что все и так понятно. Давайте просто пробежимся по некоторым фактам и посмотрим, что конкретно имело место быть, и в чем аргументация тех, кто выступает против нас, это я про западных защитников-преступников, не про преступников как таковых, потому что преступника нет морали, естественно, это зверь, и человек с ножом, или с пистолетом нападающий на мирного человека будет всегда доказывать, что его как-то неправильно обидели или что-то ему не додали, почему так себя ведет. Меня не интересует аргументация этих выродков. Меня интересует, почему Запад занимается всем этим страшным адом. Я даже не знаю, как как, как слово сказать, получается, ксюмором. Определения нет для того, чтобы дать правильную дефиницию тому, что сейчас там происходит. И почему конкретно ни один западный аргумент, даже по логике самих западников, ни с чем не стыкуется. Ну и потом, чего хотели добиться при помощи этой провокации в Карматорске. Так, давайте прежде по фактам, тем самым, которые несли жизни как минимум 52 человек, и очень-очень многие люди, естественно, были тяжело ранены. Ну, прежде всего. Естественно, что говорить о том, что такое U относительно ракеты «Искандер», тем более класса «Искандер-М», которая состоит на вооружении у российской армии, наверное, говорить и сравнивать их относительно просто. Но для тех, кто не изощрялся в подобных сравнительных анализах, потому что просто не обязан, я напомню некие очень простые, я бы сказал, факты, которая, тем не менее, часто почему-то проходит мимо внимания или зрения, даже не западников, Редко вы с ними сталкиваетесь много, а нашей пятой колонны, класса Ксении Собченко. Ракета, которая упала на Краматурск, фактически выполнила свою преступную боевую задачу, была запущена с расстояния около 50 км с юго-запада. Расстояние и, пуск, и время пуска четко идентифицировался при помощи на многочисленных радиолокационных станциях, самолетов ДРЛУ, ДРЛУ, ИУ, дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Если будет необходимость, есть, естественно, и космические данные спутников, потому что вся территория под прицелом спутников постоянно находится. Ну, собственно, данных объективного контроля хватает. Ракета летела по баллистической траектории, это совершенно очевидно. Тем самым она полностью отлична по своему полету, скажем так, по почерку этого полета, вот того, чем и как конкретно является полет Искандер М. Ракета была скорее всего, по крайней мере, по моим данным, и просто по логике я сейчас скажу, какой парный. Дело в том, что ракета класс .U это парная пусковая установка, запускаются они пары для того, чтобы запускались, точнее, потому что это уже исторические ракеты, чтобы увеличить урожающий эффект. Ну, собственно, с этим все ясно. То есть хорошо понятно, о чем идет речь. Речь идет именно о точке У. Хорошо известна серия этих ракет, это 9М-79М, как Мария, это важно. И uh, очень хорошо uh, понятно также, каким образом и почему uh, эта ракета ни в коем случае не могла быть ракетой, принадлежащей российской армии. Ну того, как перейти к более детальному uh, изложению некоторых аргументов, которые от них не очевидны и которые подчеркнуты мною самим, естественно, копаемым военным из общей логики знаний, так и uh, моими коллегами, на которых я сошлюсь. Просто, по некоторые вещи, которые вы легко увидите сами. Ну, во-первых, э, так называемые сотовые рули управления. Имеется в виду, что сзади, если вы посмотрите на снимки, очень хорошо видно вот такие как бы такие вот дырчатые э, рули управления, собственно, при помощи которых ракеты и осуществляют свое маневрирование, наведение. Естественно, у Искандер м ничего подобного нет. Там отработка и выход точно на... Нужная цель осуществляется при помощи силовых установок, корректировка курса происходит, и отсюда высокоточность именно Искандер-М. Но, тем не менее, еще раз факт из факт, эти рули на обломке ракеты, ее хвостовой части присутствуют. Х-образное оперение ракеты, опять-таки, четко показывает нам, что мы имеем дело... Именно с точкой «У», а не с эскадером, у которого подобного оперения, тем более в центральной части, нет. Еще подобного у него нет. Кроме того, именно парность, то есть наличие двух ракет, что даже не отрицала ни украинская сторона, ни западники, информация это появлялась. Направление движения даже по расположению упавшей от хвостовой части видно четко, что пуск был произведен не с востока, а с запада, если сориентировать по карте города. Но и могу даже назвать полигон, откуда был запущен, точнее не полигон, а позицию этой батареи это Доброполье, что доказывает, как правильно можно заметить, что украинские войска уже далеко отошли от города, от Краматорска, потому что понимали и понимают, что Краматорск им не удержать. Они там осуществили перегруппировку и после этого провели вот эту вынусную провокацию. Любопытно, что мне это очевидно, хотя я еще даже назвал всех факторов. Но почему-то это не очевидно преступникам. Это не очевидно для Зеленского, который, путаясь в показаниях, сначала заявил, что это точка У, потом замолчал. Это не очевидно для его советника Арестовича, который стал кричать, что это Искандер М, потом замолчал пытался снять свою публикацию, это не очевидно для ряда других гауляторов, назначаться в киевской хунты. В принципе, удивительный уровень, или точнее отсутствие уровня, даже какой-то базовый. Вот, понимаете, слово «культура» у меня как-то с этими фамилиями не идет в одном ряду, Ну, скажем так, знаний этих преступников. Я могу отметить, что, наверное, именно потому они так привыкли во всем оголтело обвинять российскую сторону, даже упреки просто любой логике. Я не беру аргументы человечности, я понимаю, что мы орки, как считают западники, мы ватники, вата, как считают украинские нацисты. Ну, далее понятно. Но аргументы то, что Краматорск не является стратегическим объектом, что там не сортировочная станция, что там физически нечего поражать, что предварительно в месте, где раскрылась кассетная часть боевой части ракеты, были специально собраны люди, они были собраны якобы для эвакуации. Все это теперь очевидно. Но есть еще некоторые интересные факты, которые где-то, наверное, укрылись от многих. Их очень хорошо проанализировали обозреватели из Грусдозора, рузор.ру. Я к ним присоединяюсь, у меня тоже были наблюдения по этому поводу, но они сделали более детально. Отмечу, что в Донбассе точка У использовался около 45 раз. Ну, по моему подсчетам 45-46, приблизительно на тех же цифры сходятся и Руснозор со мной. То есть, в принципе, она использовалась эта ракеты, помимо Донбасса и Луганска. Неудачно, слава богу, еще и по догодробу сбивали их в районе Харькова, сбивали их много-много раз. То есть, понимаете сами, что Таганрог это уже Россия. И наблюдая, какие она причинила страшные бедствия этой ракеты, ясно, что угрожала «Таганрук». Но, тем не менее, давайте перейдем к неким действительно любопытным фактам, не широко известны. Дело в том, что западники упорно пытались не фотографировать маркировку ракеты. То есть, помимо того, что она она относится к типу 9М79, кстати, дефис 1 то есть модификация, она в том числе относится к той же самой серии, уже маркировка самого изделия, что и ракеты, упавшие на Донецк и Луганск до этого. Смотрите, ее личная маркировка, индивидуальный, скажем, скажем так, идентификационный номер, это буква Ш, литера Ш, как Шура, далее 91579. Ракеты, которые падали на ДНР и ЛНР, имеют схожие маркировки. 9.1.5.6.22, 9.1.5.5.65 и а, так далее. А, очень любопытно, что западники эту маркировку порно не снимали. А, и первыми фактически, а, ну, скажем так, а, продали этот секрет, если так можно выразиться, итальянцы. Ну, вот, а, любопытно, что и в и в Мелитополе... Падали ракеты там, той же самой серии, практически произведенные, но я не знаю, тот же самый день или накануне. Но смотрите сами. В Бердянске ракеты 6915611 и в Мелитополе конкретно 17 марта 6915516. Эти ракеты были, соответственно, произведены и дальше приведены по гражданскому населению еще в эпоху Советского Союза. Это совершенно очевидно. К сожалению, возвращаясь теперь к общеизвестным фактам, ну, помимо того, что мы сейчас фактически доносировали с вами, то, что никакого отношения к России ракет не имеет, я могу только еще добавить одну вещь. Ракета вообще вообще-то стала разрабатываться в 1968 году. В конце 70-х, вторая половина 80-х состояла на вооружении у советской армии. Снята с российской российской армия давным-давно, фактически с начала нулевых нигде не применяется, даже полигонных условиях не используется, потому что заменена на свою потомку это ракета класса Искандер, существующая в двух вариантах, как минимум Искандер-Э, Искандер-М, относится к одноступенчатой передотопленной ракете Япро.У, и соответственно, да, действительно не может нести весьма крупный боезаряд до 400 кг, и тротиловый эквивалентный фугас на осколочной части, даже боеголовку, ядерную боеголовку. Вот это факты. И эти факты тем более страшны, что сейчас мир увидел то, по чем жил Донбасс. Ибо на Донбассе подобные ракеты применялись, как я сказал, уже около 50 раз. Поэтому, собственно, киевская фашистская хунта и утратила уже всякое чувство реальности. Ну и что, что саданули по населению в Краматорске. Дескать, не страшно. Теперь очень обохнуты другие факты. Очень любопытно. Это то, что было представлено в качестве доказательства, и это, конечно же, фейк, а, пуск этих ракет. Непонятно, кем сделано, непонятно, как сделано. Вроде видно, что взлетает парно. Вы можете найти это видео в сети. А, две ракеты. Ракеты не видно, они уже сняты на большой высоте. Но опять а, там не соответствует ничто. Разгон маршевых двигателя, потому что он должен а, продолжаться 36-40 секунд приблизительно у ракеты У Там, да, идут две парных ракеты, но гораздо короче активные, так сказать, участок траектории, и плюс к этому наблюдается в воздухе траектория, мало того, не по-восходящей, не по-баллистической, а наблюдается активное манерирование. То есть где-то и как-то и кто-то заснял работу системы, скорее всего, панцирь СМ. По моему анализу, коллеги некоторые считают, что БУК, я думаю, что панцирь СМ, это противоракетная оборона, то есть установка... Зенитный, зенитный комплекс противоракетной обороны и, собственно, никакого отношения, естественно, к пуску тяжелой ракеты, летящих по траектории, это не имеет. Вот таковы факты. И их опровергнуть очень-очень тяжело, если вообще возможно. И на по этому поводу, наверное, ни преступник Арестович, ни преступник Зеленский не пытаются их опровергать. Они вообще ничего не опровергают они не используют никакого аргумента. Но а, в силу того, что а, я даже не стал верить а, своей логике, я еще решил сообразоваться с мнением своего товарища, специалиста в области ракетных вооружений. Это Юрий Кнутов. Юрий Кнутов, а, полковник а, конкретно а, ракетных войск, директор музея РВСР в Москве, а, как я говорил, мой старший товарищ. Вот ну, примерно то же самое говорит, что говорю я. Смотрите, ракеты, выпущенные корпусом «Искандер», пишет Юрий уже от себя, не летит публистическая траектория, как а, ракета .у Она вводится непосредственно во время полета и происходит стопроцентное попадание в цель. То есть Юрий а, конкретно хотел а, показать и доказать не по обломкам, а по факту по траектории, что все-таки речь идет не об Искандере. Это точно. Ну, мне очевидно, что это точка для всего мира теперь тоже это очевидно. А, я в завершение хотел бы спросить ну, риторически самого себя и дать, естественно, ответ, спросить, в том числе и вас, у кого есть аргументы и мысли, а зачем? То есть для чего это? Не вот этот дурацкий украинский вопрос, а нас-то зашел, а вот именно зачем это. Я скажу, зачем. На мой взгляд, на мой взгляд, украинская хунта, киевская хунта уже поняла, что Левобережная Украина для нее потеряна, и что там на процентов везде будут российские войска. Но и в силу этих причин население этих областей рассматривается, расценивается как чужое, не свое. Возможно, таковым мы считали с самого начала. Поэтому его давили танками, стреляли по нему, а в том числе в беспорядочный беспорядочных огонь, как свидетельствуют жители, адресно свидетельствуют, с паспортными данными, показывая лица, в отличие от тех фейков, которые производит украинская страна. А, так вот, свидетельствует о беспорядочном огне, причем даже при открытых люках, то есть танкисты не смущались, били по домам, по хатам и разъезжая между домов. вот И на недоуменные вопросы жителей, за что они отвечали, а за то. Так вот, левобережная Украина, для них потерянное место. А в силу этого, ну, население это сразу достоинство, как, наверное, рассуждают преступники, россиянам. И поэтому жалеть его нечего. Чем больше убьем, тем меньше россиян будет. И действительно есть призывы убивать наших граждан. Поэтому даже наши будущие союзники люди, которые, возможность, будут совсем другой путь, чем киевская хунта, расцениваются уже как враги. То есть даже люди сами не знают, что они враги, они может еще и дурачены во многом пропаганды киевской, но их уже расценивают как врагов и по этому поводу а, их смерти или их жизнь уже не важны. На них можно биологическое оружие испытывать, их можно убивать, им можно раздавать автоматы, чтобы они пали в качестве а, заслона первыми на пути продвижения профессиональных войск. То есть все с этим ясно. А, мне кажется, что именно это доказывает а, применение ракеты. по территории Краматорска, которая не имеет никакого отношения к зоне, в находятся российские войска на момент 8 апреля. То есть это действительно военное преступление. оно таковым уже названо и Сергеем Лавровым, и другими а, высшими политиками Российской Федерации. И оно, на мой взгляд, опять на мой субъективный взгляд, фактически подвело черту под возможными переговорами с нацистами. Я не понимаю, как и во что можно тут переговариваться с людьми, которые просто массово убивают свое население. Наверное, капитуляции исключительно. И о спасении жизни людей. Переговариваться о каких-то условиях, переговариваться о сохранении жизни этих выродков, переговариваться о сохранении за ними какой-то территории, это фактически плодить новые жертвы. Но для тех, кто помнит такой чекатило, давайте сохраним жизнь чекатиле. Он, слава Господу, давно уже на свете. приговор приведен в исполнение много десятилетий назад. А вот сохрани его жизнь. Да он же выйдет на улице с ножом убивать снова и снова. Так и это. Оставьте хоть небольшую Украину с этими самыми главарями, и спустя 10 лет вы получите очередной а, взрывоопасный конфликтный район, а, из которого попрет эта мразь, вооруженная так до зубов, а через 10 лет, может быть, уже и атомным оружием, которое натоцы «добросердечно» в кавычках, подкинут вот этим самым выродком. И что мы это оставим? Нет, мы должны вычистить все это, простите, мразь до конца. ниже должна покинуть этот цвет. Иначе нам действительно всем будет очень плохо. Я сказал в разгаре своего изложения, что такая же ракета едва не попала в Таганрук, была перехвачена нашей ракетной обороной. Но ведь она могла полететь на Москву, и с ядерной наголовкой в том числе. А что, чем-то Таганрук, простите, хуже, чем Москва? Ну, а другие наши города Юга России, а Крым тоже российские города. Я поэтому считаю, что теперь, вот именно после Краматорска, уже не должно быть никаких сомнений, что нам предстоит вести тяжелую большую работу по зачистке всей территории некондиционно, безапелляционно, Без всякого права на любые условия сдачи со стороны этих выродков. И еще раз, дорогие мои, давайте брать пример с Израиля. Израиль осудил и э, уничтожил Эйхмана, одного из правозвестников концлагерей, э, спустя много лет после войны. Но поймите, аморально оставлять жить э, эту пакость на земле опасно и аморально. И нельзя с ней договариваться. Ни в каком виде. Я никого не убеждаю. Я просто сейчас высказываю то, что думаю, фактически безэмоционально, после того, как попытался проанализировать некоторые факты. Я даже не позволяю себе до конца делать выводы. Потому что на самом деле, конечно, за спиной у этих главарей маячат истинные кукловоды, которые, собственно, и уничтожают украинский народ как часть единого российского этноса. Есть специально говорю российского, есть русские, есть украинцы, есть белорусы. Все вместе это. Простите, российские этносы из трех частей состоящих. Вот и все. Поэтому они уничтожаются совершенно специально. И с ними тоже это придется как-то разбираться. То есть надо с ними тоже каким-то образом устанавливать моду свивентия, то есть способ жизни. И об этом я сейчас даже говорить не хочу. Потому что если начну говорить, то, простите, уже не закончу очень долго. Вот какие мысли проходят в голову тогда, когда смотришь на площадь Краматорский. И, кстати, даже город был выбран далеко не случайно. Напомню, когда произошла трагедия в Буче, неизвестным для нас непонятного генезиса, в смысле, что там было неясно, но предварительно Байден почему-то сказал слово Буча. И на вам ровно через три дня возникла вот эта фейковая информация и трупов в Буче. Краматорск очень удобное название для западного уха, потому что созвучно слово крематорий. А мало того, на французском языке. Глагол хамей это буквально сжигать заживо, коптить. Поэтому Краматорск читается как фактически название с западным, понятным всем латинским народам, испанцам, итальянцам, румынам, французам, португальцам корнем. Вроде как город в огне, закопченный, так сказать, такой погибший в огне город. То есть они добирают, когда ставят свои кровавые пьесы со смыслом, с толком, с расстановкой – и это тоже нельзя простить, потому что, получается, нас расстреливать в полигонных условиях. Я думаю, что мы вычистим Украину. Но эти вопросы в том, что тем самым мы не справимся со злом. А вот как справиться со злом, давайте вместе подумаем. Здоровья всем вам, спасибо тем, кто нас слушал до конца. В эфире был военный обозреватель Александр Артамонов. Передача «Контрольный выстрел» Правда. точка Правда.ру Следите за новостями, оставайтесь с нами. До новых встреч.